0: Alors, les taux d'intérêt donc, qui remontent euh, sensiblement euh, depuis le début de l'année. et Évidemment, pour certains, c'est une catastrophe. En fait, Quand on réfléchit un petit peu, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Bonjour Pierre.
1: Bonjour David. Pierre Sabatier,
0: ça va et vous Économiste et président du cabinet Prime. On en parle régulièrement cette remontée des taux d'intérêt depuis le début de l'année. On est à 2,10 sur le, la dette souveraine américaine à 10 ans. On est à 0,75% sur la dette française à 10 ans, ce qu'on appelle les OAT. Euh, et là, on se dit, mais malgré tout, et si c'était un petit peu une bonne nouvelle, tout ça Parce qu'on parle souvent de manière très angoissée de, euh, de ce retour à des taux d'intérêt positifs, notamment en Europe. Mais en fait, on re... c'est le retour à une forme de normalité, j'ai envie de dire, euh, dans ce qu'on nous apprend dans la théorie économique et financière.
1: Oui, alors vous, pouvez, vous posez bien, en fait, les, les données du problème. Déjà, ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire qu'on comprend bien que l'angoisse née de la hausse des taux. Elle est essentiellement vécue par les investisseurs à proprement parler, tout simplement parce que, et ça vous le savez, on va, on va pas revenir, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais les niveaux de valorisation de certaines valeurs, certaines entreprises, notamment sur les marchés actions, dépendent beaucoup de ces niveaux de taux. Et ils ont été bas pendant très longtemps, ça, leur a, ça nous a permis d'avoir des niveaux de valorisation très élevés, et donc naturellement, bah, l'augmentation de ces taux bah, donne une petite, une petite crise d'angoisse aux investisseurs qui se disent, est, est-il possible de tenir sur des niveaux de valorisation aussi élevés au regard de, de taux qui pourraient être amenés à monter mais, c'est vrai, donc ça c'est la question de l'investisseur. Mais d'un point de vue fondamental, euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement cette cause des taux qu'il faut aussi relativiser De quoi parlons-nous on, passe de, on parle de taux qui en France vont atterrir à 0,7% sur le 10 ans, euh, 0,3% sur l'Allemagne, 2,1% sur les états unis Mais la réalité, c'est qu'hormis cet épisode de crise financière, euh, cette crise, financière crise sanitaire, pardon, eh bien, ces niveaux de taux-là sont des niveaux qui sont historiquement bas. Et donc, qui sont encore des niveaux qui correspondent à des conditions de financement qui sont tout à fait acceptables. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous évoquez le fait qu'au final, qu'est-ce que ça traduit, cette, cette normalisation des taux d'intérêt, des taux longs, des taux souverains Eh bien, tout simplement, le fait que la crise sanitaire commence à être progressivement derrière nous. Et donc, évidemment, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Conditions de financement exceptionnelles, taux d'intérêt exceptionnels, donc c'est pour ça qu'ils ont été si bas pendant si longtemps aussi, notamment aux états unis et bien progressivement, cette crise sanitaire s'éloignant, nous rentrons dans une nouvelle normalité qui nous amène à des niveaux de taux d'intérêt qui sont toujours très faibles, et ça je, je tiens à le repréciser, c'est-à-dire que les gens s'inquiètent de la hausse, mais ils marquent que la hausse jusqu'à maintenant nous amène à continuer à vivre à des, à, à des taux euh, avec des taux d'intérêt qui sont historiquement faibles, très faibles. De bien et donc de une
0: économie en bonne santé doit avoir en théorie des taux d'intérêt positifs
1: Évidemment. Pourquoi Parce que si ce n'était pas le cas, et là on va maintenant se projeter, si jamais les taux restaient extrêmement bas, alors même que les niveaux de croissance sont très élevés, eh bien ça va pousser à quoi Sur l'ensemble, Pour l'ensemble de votre économie. Eh bien des conditions de financement qui sont trop favorables dans un, dans un niveau de croissance qui est élevé, eh bien, va pousser tout le monde à aller emprunter pour investir. Et la réalité c'est qu'en économie, d'un point de vue macroéconomique, si tout le monde se met à emprunter parce qu'il est évident qu'on va faire une bonne affaire, eh bien, vous savez ce qui se passe. C'est qu'on finit par être moins exigeant quoi. dans la qualité des projets qu'on, amène, qu'on est amené à financer. Ouais. Et in fine, ça crée des catastrophes parce qu'on finance des projets qu'on n'aurait pas dû financer. Tout simplement parce que les taux d'intérêt laissaient croire que finalement l'argent était très accessible l... et, et le retour sur investissement envisagé était, et, était grosso modo trop facile à acquérir. Donc progressivement, on va dire on baisse la garde, notamment au niveau bancaire, on baisse la garde. Et ce qui fait que, euh, et il n'y a pas de jeu de mots derrière ça, hein, quand je dis on baisse la garde... Hein, Évidemment, hum. il n'y a aucune référence à la de la banque oui, centrale européenne. On compris. Voilà. Mais, mais on baisse la garde. Et ce qui fait que ça crée en fait une mauvaise allocation de l'épargne. Si les taux d'intérêt sont trop bas, alors même qu'on on atteint des niveaux de croissance qui sont plus élevés que ces taux d'intérêt, eh bien on, on crée un alléas de moralité, une mauvaise allocation de l'épargne qui, in fine, fait que l'économie avance trop vite, tout le monde investit trop. Et une, quand tout le monde investit trop par rapport à la demande finale, eh bien, in fine, vous êtes amené à rendre la croissance que vous avez accumulée. En entend,
0: Pierre, sûr. pour les épargnants oui. qui aiment tout ce qui est euh, produit de taux, il faut dire ce qui est, les taux d'intérêt positifs, c'est une bonne nouvelle. Après, tout dépend au niveau de l'inflation. Si ce qu'on gagne en taux d'intérêt positif Alors, est totalement mangé par l'inflation, on se retourne en épargne en rendement négatif sur les produits obligataires.
1: Alors, évidemment. Premièrement, là, je vous ai répondu sur le fait que d'un point de vue macroéconomique et économique, la normalisation des taux, elle vient de l'effacement progressif mais de la crise sanitaire. Donc, d'une certaine manière, c'est un premier bon point, voilà, c'est normal de revoir des taux qui sont à des taux plus élevés, qui des niveaux plus élevés. Deuxièmement, ça permet, pour l'épargne cette fois, de disposer, en fait, de taux entre guillemets sans risque, qui sont un peu plus Acceptable et raisonnable. C'est-à-dire que la rémunération, en fait, effectivement, va favoriser, ben, la, l'augmentation des taux va favoriser, en fait, les épargnants qui ne souhaitent pas prendre de risque et euh, qui vont tout de même pouvoir bénéficier, en fait, d'un petit rendement, d'une petite rente. Se pose la question, en fait, du niveau d'inflation associé. Hein. Donc, est-ce que les taux, alors, derrière la question de l'inflation, en réalité, il y a la question de là où on va. Est-ce que le 2,1% aux États-Unis sur, le, sur les taux d'intérêt actuels, euh, et une étape sur le un chemin qui nous amènerait à 3 ou 3,5%. Et en fait, le vrai débat, il est là. Le fait qu'on soit passé de 1,4% à 2,1%, c'est très bien. C'est très bien parce que ça fait que l'obligataire rémunère un peu plus. Ça fait que ça traduit une économie qui va un peu mieux et qui est sortie de l'ornière. Donc, tout ça va bien. Et même en termes de niveau de valorisation, certes, les technologiques, les valeurs technologiques ont un peu décru à travers la hausse des taux, mais ça va. quoi, On est 10% en dessous après avoir fait en fait des hausses qui étaient extraordinaires. Donc, oui. jusque-là, tout va bien. Le vrai sujet d'inquiétude, c'est est-ce que en fait, ce 2,1 nous amène à 3% ou 3,5 Et là, véritablement, il y a débat oui. chez les experts en fait qui suivent ces questions-là, parce que certains vous disent que les niveaux d'inflation actuels sont durables et vont nous amener à obligatoirement avoir des taux qui vont augmenter, Et donc, en gros, vont vont tendre vers 3 à 3,5%. Et d'autres, comme nous, hein, nous faisons partie du deuxième camp, pour le coup, vous disent que 2,1%, c'est dans notre fourchette objectif. à nous, notre fourchette objectif chez PrimeView, c'était entre 2 et 2,2%. Eh bien, c'est un niveau qui est, en réalité, conforme au niveau de croissance qu'on peut espérer et conforme au niveau d'inflation qui arrivera en fait d'ici la fin d'année, en gros, lorsqu'on aura expurgé tous les chocs ah, exigés. Les marchés, on
0: sait bien, ont tendance à exagérer un peu les choses, et on se dit bien D'accord. que si euh, ça allait un peu trop vite sur les marchés obligataires, ça ne serait pas sans conséquence, évidemment, sur les marchés actions.
1: Oui, évidemment, mais euh, juste pour vous convaincre, si jamais les taux montent trop, posez-vous toujours cette question, qu'elle est intéressante, parce que est-ce que c'est un sujet mathématique et statistique, le niveau de taux long la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. L'économie, ce n'est pas autre chose que le reflet de nos comportements en tant que consommateurs et investisseurs. La question que je vous pose David d'aujourd'hui, c'est si les taux, vous êtes dans une économie, aujourd'hui les taux sont à 2. Si les taux montent à 3, 1% de plus, est-ce tout que monde votre comportement en consommateur, c'est
0: ça, Tout le monde va se précipiter pour, pour investir et donc ça fera mécaniquement baisser le rendement.
1: Premièrement, et deuxièmement, maintenant, met, mettez-vous pour, euh, dans la peau en fait de celui qui emprunte pour investir. Est-ce que votre comportement de consommateur, parce qu'on est au-delà vous parlez va moins des unis
0: donc, il y aura moins ou, de demandes Le taux d'investisseur
1: va être, va être euh, le même à 2 ou 3 En sachant que vous, en tant que particulier, ou même entreprise, quand on parle de, de taux souverains qui passent de 2 à 3, vous, ce n'est pas de 2 à 3, c'est donc de 2,5 à 3,5. Hein. Mmh. Est-ce que vous croyez qu'à 3,5 à 3,5 Donc, j'ai compris l'idée. Donc, cette hausse
0: porte en elle, finalement, un mécanisme stabilisant, c'est ça
1: Exactement, stabilisateur, qui fait que, bah, tout simplement, l'effet, l'effet la, la conséquence qu'elle a sur nos comportements de consommation et d'investissement fait que, bah, naturellement, les gens vont moins investir ouais. et moins consommer, et donc, naturellement, les taux vont se stabiliser. Ouais, c'est après... la raison pour laquelle, en fait, nous ouais. sommes convaincus d'une chose, c'est qu'à 2,1%, au final, on est bien, tout les le monde est bien. Le consommateur États-Unis. est bien, l'investisseur est bien, l'épargnant est un peu mieux qu'auparavant, on parle même les valeurs technologiques on parle peuvent oui, évidemment, évidemment. On parle des États-Unis, mais c'est le, c'est le même mécanisme en Europe, sauf que à taux de croissance potentielle plus faible chez nous. Hein, ça sera plus ce bas. faut avoir en tête. Eh hein, bien, grosso modo, en fait, on va avoir les Donc, mêmes à mécanismes. Donc,
0: vous écoutez, il n'y a plus de raison que les taux à 10 ans des États-Unis montent beaucoup au-delà des exagérations ah, eh de marché.
1: Eh bien, je suis content parce que ça veut dire que j'étais relativement clair puisque effectivement, <rire> c'est notre conviction très forte, c'est-à-dire hmm. que il était légitime que les taux passent de 1,4. À 2,1, alors on peut encore un petit peu monter, 2,2, là, on ne pas inquiet. Si jamais, alors pour le coup, hein, notre point de vue, c'est que si jamais les taux dépassent les 2,2 et donc on monte à 2,5, voire même 3, euh, je dirais deux choses. Il faudrait, dans ces cas-là, avoir, je dirais, un comportement en tant qu'investissement vis-à-vis des actifs risqués extrêmement défensif. C'est-à-dire qu'imaginer que le monde puisse survivre à des taux qui montent jusqu'à 3 aux États-Unis est étant que nous ne ferons pas et qui, pour nous, serait totalement synonyme de dégringolade, hein, de baisse très forte ouais. des actifs risqués. Ça, c'est pour la partie boursière. Ouais. Oui.
0: Pierre, ça, c'est oui. pour la partie boursière. On finit juste là-dessus. Mais c'est vrai que même pour les États, on sait que cette remontée des taux, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle puisque ça augmente la charge de la dette qu'il faut refinancer à des niveaux plus élevés. Je pense à la Grèce. Vous voyez les chiffres. Le taux à 10 oui. ans de la Grèce est passé de l'été dernier à 0,5% à 2,5% aujourd'hui. Euh, à oui. partir d'un certain moment, ça devient très inconfortable, pour le dire gentiment.
1: Alors, vous, vous avez totalement raison. Alors, euh, moi, je vous prendrai en fait l'exemple plutôt italien, qui est encore évidemment plus signifié en Europe. Oui. Et alors, il y a un élément en plus qui amène à l'impossibilité de l'augmentation durable des taux, hein, si ce n'est l'épaisseur du trait. C'est le risque d'éclatement de la zone ça, euro. Évidemment, ça crée un risque de fragmentation au sein même de la zone euro immense. Et d'ailleurs, les derniers chiffres conjoncturels vous le disent. C'est que les gens ne comprennent pas cela. C'est qu'on parle d'Europe, c'est comme si l'Europe existait, mais l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est finalement des pays qui ont leur propre dynamique avec des conditions de financement qui ne sont pas les mêmes. L'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne, donc vous voyez que les taux allemands ont monté, les taux français ont monté, mais les taux italiens ont encore plus monté dans Parfois. la période, ce qui fait qu'on est proche des 2% sur le souverain. Proche des 2% ça veut dire que les agents privés italiens se financent à 3%, que ce soit les entreprises ou les ménages, alors que hier ils se finançaient à deux. Dans une économie déjà fragile, avec un stock de dettes publiques et privées relativement important, vous comprenez oui. bien que ça ne tient pas. Donc ça ne peut pas aller très loin, tout ça.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Pierre Sabet, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre.
1: Merci David à bientôt.
0: Ciao.